0: 大家好，欢迎收听《地球真好玩》。《地球真好玩》是一档由日坛公园和吉尼斯世界纪录共同出品的播客节目。我是来自日之路的主播柯子。Hello， 大家好，
1: 我是来自黑猫侦探社的主播咪仔。大家好，我是人间菠萝粉的主播小 T。
0: 哎，我们集结成了最勇敢、奇怪的地球小队，抱着澎湃的好奇心，带你一起探索地球上最奇趣的人和事儿。欢迎大家加入我们的地球探索之旅。嗯
1: 过来过来过来，我们又来了，我们都欢迎自己，<笑>
0: 就是<笑>对人多嗨的不行，在这儿。好，先给大家讲一下我们这一期的话题啊，我们凑在一起，这一期想探索地球上的什么呢？就是地球上的科学家，就是柯子老师。<笑>简而言之，科子老师，我差太远了，<对>可不要这样捧我，我、嗯、们同事听到吓死。<笑>科学家，他不有个“家”字吗？肯定<笑>就是得厉害呀，得艺术家呀，对吧？嗯、大家呀。嗯嗯我们一般的只能叫科研民工、科研工作者，这么惨吗？签了
2: ，你是我们三个里面学历最高的，你就接受我们的崇拜就完事儿了，好吧？就是，博士嘛，对不对？可不
0: 嘛，嗯，不是你要知道，我平常工作的地方，如果称谁谁谁是博士，说明这个人不行啊，因为所有人都是博士
2: 哦。他是。他在听我向没打
0: 击我们俩，你知道吗？他那个工作的地方，我们根本去都去不了。<笑>因为所有人都是博士，如果管你叫什么什么博士，张博士、李博士，嗯，说明你只是个博士。人家但凡有一点资历的人叫某某教授、哦、某某副教授，是个
2: 博士，来大家听一听啊。
1: 对，这是什么样的凡尔赛呢、啊？<哪>这是我能听的吗？我的 level 能听到这个？当然
0: 了，就前一阵跟朋友一块看那个《三体》那个电视剧的时候，他们介绍人就说什么、嗯、啊，汪淼教授来了，然后。丁仪博士来了，我们就在说啊，丁仪不行，还没有评上职称，<笑>只是一个博士。哎，
2: 你们科学界真的好卷啊！我现在听出来了，可不吗？对不对？连名字都
0: 在都都在明争暗斗，哎，还在意那个 title 的，对，就是跟后宫一样啊，后宫一样，你是个答应啊，你就答应<笑>后宫可还
2: 行？<笑>你这比喻的，哎呦。我想问科学家柯子的科，就是你们柯子科，<笑>作为一个智性恋，我非常好奇科学家会不会厌蠢啊？你要觉得有一个人呆了吧唧的，<笑>你会不会就特别讨厌他，或者不想跟他说话呀？<笑>这是不是送命题啊？<笑>是，来吧，回答呀，我很认真的听着呢。不，你可以就完全个人角度回答他就行，你也没法代表大家，对吧？
0: 个人角度就是世界上没有蠢人，大家都是很聪明的，<笑>哦、都有自己的能力，都有自己的特长。哎，嗯
2: 、这个求生欲<笑>真是<实>问不出什么来，简直。
0: 我真这么觉得，又不是说智力高就高于一切，对吧？嗯、也不是说外貌漂亮的人就高于一切，嗯、大家都有自己的活法呗。嗯，嗯嗯哎，那你
1: 谈恋爱的时候，如果对象比如说在常识上面犯了一个错，<笑>你会忍不住想纠正他吗？就挑 bug， 我就知道这一场啊，三句话不出就开始要问八
2: 卦
0: 。<笑>那你会吗？你会吗
1: ？我意识不到这会是个错误啊，我没有那样的智商。<笑><笑>你们俩啊，这皮球踢的精彩。<笑>你们看这球在飞来飞去，现在天空中。<笑>是我已经傻了，
0: <笑>感觉在试图加重科学家的刻板印象。<笑>
1: 哦，好吧，那我检讨一下。<笑>科学家挣钱挣的多吗？<笑>哎，你的问题又好到哪儿去呢
0: ？脸都绿了我<笑>。柯<笑>子三
1: 个问题下来已经不想回答
0: 了<笑>。我跟你说，还是跟后宫一样，嗯，你一般人虽然吃穿不愁，嗯，但是不好，嗯、不好，嗯、你得努力往上爬。爬的越高，收益越高，而且那个收益是非常快速的增长、哦嗯、所以大家都有动力疯狂的往上爬。它的那个资源的分配是极其不均衡的，而且有所谓赢家通吃的局面，就是你爬到一定位置上之后，嗯啊、这些资源就都归你了。哦、就你既可以说科学家不挣钱，因为大多数人确实不挣钱，只能挣一个基本工资；你也可以说科学家很挣钱，哦、因为有那么一扫作人。他的不管是工作上的资源，还是他获得的个人的经济收益，都还是很不错的。哦、哎，其实很
2: 多行业都是这样子了，嗯、倒也不只是科学这一个行业哈。嗯,对对对嗯，顶尖的就会占据很多。哎，科子，嗯、你从小的梦想是当一个科学家吗？嗯
0: ，不是，我是当老师。不过我现在做的工作就算是老师和做科研兼顾吧。嗯嗯，嗯没想过当科学家。嗯，嗯小 T， 你从小梦想是什么呀？<笑><笑>说出
1: 来听听吧，朋友。<笑>哎，我还真想当个科学家，<笑>真的假的？我有一个很心仪的领域。就是天文学，嗯，但是呢，我后来发现我其实不喜欢学数学，所以我后来反省了一下自己，我可能不是想当科学家，<笑>我可能只是想上天吧。<笑>你想当嫦娥？<笑><笑>那我现在这个胖的可能还奔不上去。我小时候真的特别想，就是小时候不是有那个科幻的那些书嘛，我最大的梦想就是我死了之后能把骨灰发射到太空里。真的有这样的科研梦想？哎，这算科研梦吗？哎，算算算。算算你的梦是你死后的事
0: 儿。<笑>哎呀，从来没见过这
1: 种梦。哎呀，科学家就是严谨，<笑>给我挑 bug。你看看，这就是刚才我那个题的答案，<笑>现在出来了吧？咪<笑>仔呢
2: ？哎，我从小的梦想，啊，我记得特别清楚，是我在幼儿园的时候，我爸妈问我的，然后我当时就说：“我说我长大了。”在我年轻的时候，我就要当幼儿园老师；在我年老了之后，我就要当幼儿园阿姨。嘿，这就是我一辈子的梦想，都在幼
0: 儿园完成。而且你觉得老师和阿姨不一样是吗？阿姨是那种给你打饭的，<笑>安排你睡觉的那种阿姨。我当时只是一
2: 个幼儿园小朋友，我的世界就那么点儿大，所以我就想成为他们
1: 。你的志向就是<笑>就是这个，从脑力劳动变成体力活儿
0: ，很好啊，你不觉得吗？我看到过一个那个。学校大学宿舍招聘，然后说什么招几个宿舍的男阿姨，就阿姨是一个岗位。<笑>对,对对对对对，而且、哎、阿姨还挺难干的
1: 。哎呦，我跑题了突然、哎
0: 。我哪天要是不做播客了，我就
1: 我就去当幼儿园
2: 阿姨，跟<笑>孩子们在一块儿。<笑>啊、对对对，<好>很
1: 快乐应该
2: 。打饭，哎，心情不好，我手就抖两下。
0: <笑><笑>太讨厌了，报复社会，你这个阿姨当的。<笑>
2: 小朋友坐下来，给你讲最
0: 爱。今天
1: 讲一点讲最
0: 爱的事儿。<笑>哎，但是如果有，比方说小朋友的什么安全教育课呀，这种还是很值得一上。你可以去上这种课，就是看到哪一类的怪大人，要远离他们啊，哦、去给他们讲可以可以讲， yeah, 可以做
2: PPT 放凶案现场照片，<笑>哎，不要不要放恐怖的，<笑>哦，还是讲最爱吧。<笑>哎，柯子啊，就你看我回到这把年纪，嗯、如果我还想当科学家，你觉得来得及吗？嗯嗯、你笑什么，
0: 小 T？ 小 T 笑出了那种轮胎爆了的声音。他<没事>，<笑>你说，我不打扰你。来得及，来得及。首先，我想说来得及。你现在去考博，肯定来得及，对吧？啊，考博是 OK 的，对。呃、对呀、啊，短的四五年，长的七八年，嗯、怎么也读完了。哎、嗯，只要你不放弃，你肯定能读完。嗯，读完之后你这不就入行了吗？嗯，你退休了就入行了，嗯
1: 、米仔，我觉得掐
0: 指一算、嗯、差不多。你能不能少说两句，小弟啊，你个毒鸡汤，<笑>嗯，<笑>
2: 好讨厌呀、啊嗯
0: ！闭嘴，<笑><笑>哦。大家问的这些问题充满了对科学家的刻板印象啊，然
1: 后<笑>对不起，虚<笑>心接受批评啊，<笑>嗯、我虚心接受批评，道歉。哎、道歉但
2: 今天这机会不就正好吗？我们问出来，嗯、然后你就可以把这些刻板印象打破，对吧？
0: 对呀、啊嗯，那倒是。我们还可以多来了解一些科学家的故事。好，就是我之前看我们的资料，看到这个吉尼斯世界纪录，大家都肯定知道，哎，充满了各种世界上最高、最强、最大、第一名。嗯哎，这样的记录当中，其实有很多很多科学家，而且我觉得这个不意外。嗯，科学家本来在做的事情呢，就是得创新，他得发现新的知识嘛。嗯、所以科学家做的很多事情都是，哎，全球第一个，第一个发现的，第一个做了什么实验，第一个得到了什么结果。而且呢，科学家都是只做一个方向，然后就一辈子冲着这一个方向一直深挖下去。这个倒是符合大家的刻板印象呢，科学、嗯、<笑>家就是执着啊，逮住一个一直做，嗯、所以这样呢也很容易就是你在一个领域当中形成积累，因为其他行业未必说你盯住一个事情做是好的，大家有时候需要去多积累、多换一换赛道。嗯，但是科学是不能的，不能来回换，你做什么你就得一直做，而且来回换会给同行造成一个很不好的印象，会觉得你这个人是不是做什么都做不下去。哦所以要非常非常谨慎， oh. 没有人会觉得你什么都能，很少很少有人能做到这一点。所以大多数人，如果你啥事儿都干，大家会默认为你啥都没干成
2: 。这个我能理解，是<吧>、哦、这个我能理解，是这样
0: 的。嗯、所以。嗯大家只能不断的积累，所以我看到很多的记录是，哎，某位科学家他做了什么事情做了最多次啊？我觉得也是很有道理的呀，他一辈子都在做这一行嘛。<笑>就像我之前看到有一个跟我的研究方向算是有一点点相关吧，那个人他叫做飓风猎人、oh. （Hurricane Hunter） 这样一个人，因为我是做地学的嘛，<笑>地学和大气啊什么。广义上来讲，是一个大的学科里面，嗯，这个人就啊，也可以算我的同行吧，我来蹭一蹭光啊。嗯，啊、<来>这位我的同行呢呵呵，他是一个气象学家，他叫 James D. Macfadden， 啊，名字还有点难念。他的记录是什么呢？就是他是世界上职业生涯最长的飓风猎人。哦，就在做飓风猎人这件事情上。哎，他做了非常非常长的年份。他出生是一九三四年，就超早了、oh. 然后他一九六五年开始在美国气象局工作，二十多三十岁左右，哎，入行了。他从六五年、六六年开始做飓风猎人，就是他在那儿的主要工作是追飓风，然后一直追到了二零一九年，那个时候他已经八十五岁了。怎么啊？八十多岁还追这个，<笑>我我好励志哦！我也惊了。我刚开始看文字资料的时候，我想啊，这会不会就是说他参与了这个工作呢？对啊、比如他在地面上啊，他辅助年轻人啊，指导一下呀。结果就是去翻了照片，人很精神的，八十五。一头白发，穿着那个专用的衣服，在飞机上拿着个纸杯给别人啊讲讲，别人应该怎么做，可精神了。嗯，他是在飞机里面的那一种<笑>是吧？在飞机里，哎，你以为他跑进去吗？
1: <笑>哎，真有，我真的以为要到飓风眼里呢。有这种有跑进去的，嗯，不一样。
0: 嗯不太一样，不太一样，因为他们的目标是要做研究嘛，嗯、要收集数据，嗯，他跑进去只能算挑战了自我，没有挑战科研。<笑>你能具体说一下，就是飓风猎人到底是在干嘛吗？对，要哪些流程？嗯、我现在没有这个画面，他到底要干些啥？我先讲，为啥要有这个职业啊？往飓风里跑，哦、听起来脑子不太好，为什么是科学家呢？
1: <笑><笑>就是
0: 我们<笑>。肯定想知道飓风什么时候来，它大概有多大的强度，会造成什么样的危害，这个我们大家都能想到，对吧？飓风就是台风，咱们国内叫台风。嗯、以前的预报方法呢，主要是依靠船。嗯、我说这个以前就非常早了，三十年代，那个时候只能说靠船上的人去观测，嗯、诶，那边好像云来了，然后那边好像风大了，我们可以猜一下飓风什么时候到，但这个非常非常的不准。嗯、后来诞生了一个想法呢，就是说咱们直接驾驶飞机给它开进去。只有进去，你才能看到里面到底是什么情况，它的强度有多大。嗯、哦，开到飓风里，开到飓风里，驾驶飞机冲进去，而且我肯定要收集这个数据，<哇>不是拿肉眼看一下，我带着设备冲进去，是这样一个过程。嗯，而这个想法诞生年代，也就是我们刚说这个飓风猎人他出生的年代，二十世纪三十年代，这位老科学家呢，他就是飓风猎人的同龄人<笑>、哦<笑><笑>这个职业其实是很短的，对吧？对于一个职业来说，嗯、仅仅八十多年。他要的仪器呢，包括像卫星，这是现在更新的设备了，从天上往下看。哦， oh. 雷达系统，这个大家肯定都能想到。通过雷达探测，从纵向也好，横向也好，去探测这个飓风。然后他们还会在冲进去之后。扔一个仪器，这个东西叫下投式，往下投投球的那个投，嗯,嗯，下投式测风探空仪，通过这个设备收集现在飓风当中的压力是多少，湿度是多少，温度是多少，风向、风速、嗯、这些，就你平常在气象预报里就能看到的一些数据，不过它要测的是飓风的这些数据，嗯。
1: 就是我知道这些数据，我就知道，比如说台风什么时候来，距离我们有多远，是这样的功能吗
0: ？对对，就是科学和玄学的区别。<笑>玄学是直接猜，<笑>科学是有一定的依据，根据历史数据去猜。嗯、虽然都是猜，因为人类就是想猜，嗯、我们就是想知道未来会发生什么事儿，<笑>所以才会有科学家。<笑>哎，科学就是比较有依据的去猜，当然这个依据的量不
2: 一样。嗯、那我有个问题啊，就是他们怎么能保证自己的安全？
0: 哎，对这个我也挺好奇的，我们谁都能想到，对吧？那个风吹的那么厉害，咱们平常坐个飞机，嗯、吹点小风就开始颠簸了。我就搜，还真是挺多人问这个问题，就是这是一个你只要输入开头就会有联想的问题，叫。为什么飓风不会撕碎飞机？
1: 嗯
0: ，哎，我猜一下行不行？我猜一下，他是不是一直在
2: 风暴眼里面待着，<笑><笑>最平静的地方？那他还要穿啊？对，但他穿的时候，他比如说他飞机上有仪器，他是不是能测量出来在哪一个时间段或者哪个角度那个风是最安全的？他就赶紧哧溜一下就出去了，是不是
1: 用这种感觉<笑>切个角度进去，<笑>溜缝进去，就是那种？<笑><笑>我盲猜啊
0: ，我怎么好像抽水马桶啊？<笑>
1: 我觉得就是溜缝进去。在里面待着
0: <笑>，你来揭晓答案，你来揭晓答案、呃，差不多，差不多，啊、有这个道理。首先，他他他进去，他肯定是要到这个暴风眼里。暴风眼我们知道是比较平静的，对吧？飓、嗯、风眼、嗯、台风眼，主要是进的这个过程当中的溜缝是一方面原因。他为什么能够溜缝呢？就是因为这个风，它是一个方向，就是抽水马桶的那个意思。嗯哦，哎，你一张厕纸扔到马桶里，它这么顺着流，它是不会变成碎片的，对吧？嗯
1: ，我懂了。所以，
0: 我搜索那个问题本身，其实就谜底就在谜面上。他问的是飓风为什么不会撕碎飞机？大家想一下，撕这个动作，你得有两两边两个反方向的力，冲突的力，像剪刀这个剪切力，你得一个往上，一个往下。你顺着他那个劲往外一飞，你就出去了，是吧？对，嗯。对，你顺着他，你是不会被撕碎的。所以他提了一个顺带联想的问题，就是飓风猎人很厉害，但是没有飓风猎人会试图飞越龙卷风哦，就是因为龙卷风是有反向的力的，它就是一个是两种东西，
1: 就是龙卷风里面的风的方向很乱，是吧？
0: 对，有时候咱们在新闻上有看到那种就是追龙卷风的人还挺多的，它是作为一种探险。嗯嗯，因为龙卷风它其实很小，龙卷风只有一两公里，就它的那个切面的直径的话，嗯嗯、飓风是很大的。咱们看天气预报，不是会说有一个什么飓风正在形成，嗯，哎，然后大概什么时候登陆？它是很长很大的一种气候的叫系统吧，一个过程。嗯，龙卷风是一个快速的灾害，就十几分钟、半小时，一个风苏溜苏溜突然形成。我有个问题啊，
2: 其实龙卷风，我从外观上来看，它也是一样是顺着一个方向在搅啊，为什么你是说它有两
0: 股不同的力呢？因为它的那个形成过程并不是像咱们说的台风、飓风也好，它是一个热带气旋，这个还记得吧？高中地理知识。嗯、是的，<笑>嗯、记得。可以。回来了，说
1: <笑>小天、啊。<笑>记得柯老师，我突然皮一紧，<笑>但是我记起来了。<笑><笑>对，说要点名
0: 了。气旋也好，反气旋也好，它是在于中间有一个高压或者低压，嗯、然后它由于受到南北半球的你这个旋转力的问题，所以它转起来了。哎，转着转着，转成了一个我们通俗说就是漩涡。嗯、它形成了这样一个东西。嗯、但是龙卷风呢？这个我其实就不是很懂了，我只能讲一下我看到的资料。他说的是，由于磁暴或者一些短期的天气的过程，一些现象，它、嗯、快速的形成一个很乱的。你从外表来看，它也是一个漩涡，但这个漩涡内部的气流也好，它也有大量的水汽，哦、是特别特别乱七八糟的。嗯，哎，我说一下我的感受啊，哦、因为我在录这集之
2: 前，我看了好多跟这个相关的纪录片，嗯、就我纯从一个感性的角度来看，就比如说你刚才说的那龙卷风。嗯我从视频上看，它是天跟地连起来了，就那个云跟土搅在了一起，嗯、在中间就连接起来，形成了一个可以说是一个褐色的匀速旋转的一个扭曲的东西。然后它行进速度非常快，嗯、对你从视频上看是很壮观的，但是同时是一种末日的灾难感。就如果我在那儿，我看着，我觉得。这一切到这儿就应该要结束了，嗯，而且它可能还有降雨嘛，就你会觉得大自然在发脾气，<对>它在发怒，嗯，然后它这个怒气会卷走一切。我作为一个人类，我第一反应就是跑，赶紧的跑。<笑>而且我还看了像我们刚才说的那个飓风这一块哈，嗯，我看了一个完整的一个大概很长的纪录片，那个飓风好像叫做 Lara u 飓风还是什么来着？那天飓风来之前，其实人们知道飓风要来了，嗯、但是呢。暴风雨来之前是非常非常宁静的，那天晚上的晚霞是那种血红色的，<呦>然后那个那个话外音就说这是大自然给人类发出的最后的警告。然后就开始下雨，先开始先下那种非常小的雨哈，嗯，雨就开始渐渐加大，然后暴风就开始了，就席卷一切。你可以看到整个城市啊，那是一个人很多的城市，路牌、红绿灯在剧烈的晃动。接着那个风越来越大之后啊，那个建筑的好多，因为你知道，像我们这种 CBD 不，好多建筑都是玻璃的外墙嘛，嗯，那些玻璃就在这种狂风中就被搅成碎片。然后那些玻璃的碎片哦，碎玻璃渣在空中以我看了一眼他那个解说，他说是以每秒五十多米的速度啊在、uh huh. 往前吹。就如果你走在街上，这东西击中你是非常非常可怕的
1: 。<笑>后来那
2: 风大到树被连根拔起，然后几吨重那种车辆都在抖，你知道吗？然后房顶啊什么都直接被掀翻，<笑>就一切在地面上可以移动的东西，下一秒就无影无踪。就这种。飓风过来的时候，它真的是席卷的那种大的雨点啊，就可以说它是毫无差别的落在每一个物体上面，就没有任何东西是可以幸免的。我看完这两个纪录片之后，然后加上今天柯子说的，这些科学家居然还驾驶着飞机往这个里面冲，<笑>我真的觉得呃。怎么会有人愿意在这样子的死亡天气里面做一些这种事情？而且他们的理由就是为了科学，这事情在我看来简直就是一个壮举，你知道吗？我我真的觉得，如果我完全就做一个正常人啊，这是我的生命在几秒钟就可以终结的事儿。嗯，本能就是逃，然后居然会有人类有科学家，他们愿意反向反本能的去往前冲，这可太牛逼了。嗯嗯。嗯确实，所以这
1: 就是那个飓风猎人存在的意义。他们是不是就是要预警这些东西才去做这个事儿啊
0: ？是的，是的。他知道他每次冲进去都可以获得一些新的数据，然后帮助下一次的人避开这个灾难
1: 。但是像刚才咪仔描述的那个，简直我就感觉是在渡劫，你知道吗？然后<笑>就是这感觉。如果是我，我当下我都不用说是飓风，我现在就是北京这边稍微云一黑一点，往下压一点要下暴雨，我都觉得心情贼害怕。
0: 另外，我还看到了一个记录，就虽然我不是很懂他的研究，他是做考古的，嗯、但是很有意思。他做的是水下考古哦。嗯、说什么呢？这位科学家他是一个古巴人，他是一个古巴的海洋考古学家，叫做哎。阿里哈多米拉爆了，我<笑>尽力了，西阿牙语，念完也不知道有几个人记得。<笑>好吧，大家就听我讲后面的事儿吧啊！哎、这位科学家他的记录是什么呢？就是他是探索沉船最多的人哦。他的工作就是这个、嗯、探索沉船，当然他坚持的时间也非常长。他该不是想寻宝
2: 吧，朋友啊,啊？寻宝<笑><笑>是不是找海底宝藏那种人
0: ？<笑>合理合法的寻宝。他是从1986年开始就做这份工作，嗯、到2017年，就是他申请记录的时候，一共探索了243个沉船地点。啊，这真的是蛮多的，四十探
2: 索的都是已知的嘛？还是说他下去了243次，最后就发现了一艘船？哎，不是，谁呀这么背啊？别看这个行了
1: ，多太蠢了你！我
2: 我不是我的问题是，他是知道那个船在下面
0: ，他才去，还是说他是下去找那个不知道的船？这是他二百四十三次成功的记录。如果下去啥也没有，就不算
1: 了
0: 哦。哦，那等于下水更多
1: 次了。了对对
0: 对，哦、我看到表格了，<天>他这二百四十三次，每一次都是有具体的时间、地点，探了一个什么东西。那他有见到海绵宝宝吗？对不起，我今也没忍住
1: 。哈大新一看到海底就会想到海绵宝宝<笑>，还有尼莫。哎<笑><笑>。
0: 他没有，他没去。<笑>他去的地方<笑>除了他的这个国家古巴以外，嗯、他还去了莫桑比克、印度尼西亚、越南、巴西、尼加拉瓜等等等等，没有去比基尼海滩。所以应该是没有见到他、嗯、了、哎，下一趟安排没有。哎、<呦>而且特别有意思，就是我搜他这个阿里 i h 米拉波 o 这个名字的时候，<笑>太可爱了，可是是
1: 的呢、哎，你能不能把这名字发我？我现在特别好奇他到底叫什么。西班牙语实在不会，就听起来特别像那个南美的一个童话故事里的那种咒语，你知道吗？
0: <笑>然后呢？我搜他的名字的时候，我发现还有一个跟他完全同名同姓的人，是一个克苏鲁风格的漫画家。所以就是我搜出来的图片呢，一边是这一位科学家穿着那种叫什么连体的潜水服在海底飘荡，嗯、一边是各种海底的克苏鲁怪兽，不惧种好
2: 酷啊！
0: <笑>你这个全方位打开了海底世界，就、嗯、很魔幻
2: ，而且。我听你说到这儿啊，我有一个很奇怪的联想，就是我们很多年轻人喜欢去城市做废墟探险。嗯，我突然觉得他就是一个高了很多阶层的一个海底废墟探险嘛，对不对？对。
0: 对然后你会
2: 发现各种各样特别好玩、有意
1: 思的东西。哎
0: 呀，
1: 好向往这个职业啊！我现在
0: 对他肯定是爱这个事儿
1: 。我现在特别好奇他能看到啥。嗯，
0: 哎呀，我看他的照片真的是非常好玩，各种沉船。大家可能也见到过一些图片，那个船上长满了珊瑚礁啊，青苔<台>，对，旁边游着鱼，嗯、然后船和海底融为一体了，就是它好像也是海底生命的一部分、嗯、那种，然后它在旁边漂。哎、嗯，会发
2: 现尸骨吗？对不起啊，罪案<笑>主播要上线了，就会发现这种尸骨啊，或者是我谋杀案啊<我>之的。谋杀案不好说，<笑>尸骨
0: 肯定有，肯定有，对吧？因为沉船肯定会有人
2: 跟着一起下去。
0: 不过这个不是他的研究方向，我看他的研究，他主要收集的是船上的这些怎么说文物，就是。呃，硬币呀、啊，嗯，呃，船上的人用的兵器呀、啊，日用品呀、啊，用这个来推测船是什么时候的，发生什么事儿啦，嗯，当时是一个什么样的文化生活，嗯、就是考古嘛，嗯、所以他并不关心船上的人
2: 。那大金元宝，比如说他要找到一箱金元宝，这钱归谁呢？
0: <笑>归国家，归国家呀！你看你提这问题呀，<笑>啊，真是这,这个觉悟。<我>如果是在 ，no n、no, no,
2: 如果他是在公海发现的，这钱归谁？归这个船的所属的国家吗？还是归发现的人
0: 、哦？不是这样算的，就是你做科研项目的所有东西归的是这个项目哦、嗯、哦，哦而且你。你归他这个钱，你也不能花呀，它的价值不是那样计算的，对吧？你就发现一箱金元宝、哦、了是吗？是<笑>对呀、啊，你不能花这个钱啊！哦，对不起，我还是狭隘了。哎，<笑>你还
1: 是杰克船长？我、哦、可能<笑>每天脑子里都想着发财吧，<笑>所以开始说要下海就是在惦记着钱，<笑>是在探宝吗？对，<笑>宝箱
0: 去哪里呢？<笑><笑>不能这样想，船长。那还有很多那种多国联合的项目呢，那像你这样。想的，我<笑>真的要发生命案了。就挖掘出来
2: 都是人类共同的宝藏，就完事了，是吧？对
0: 对对，大家目标是要去研究它。哦、oh. 嗯，对，科研人员来说，最宝藏的东西是发出来的论文。那个金元宝无所谓的，金元宝的目的是转化成论文。<笑>你看我们
2: 这
1: 境界就是不一样，人家就是，哎，对吧？我还是盯着钱。哎，但是我特别能理解，就是我有一个朋友，他的妈妈是国家博物馆的那个专门做动物考古的，啊、然后他一年四季都在外面。我记得那个朋友说说他妈妈特别厉害，就是比如说出去吃个什么东西，看那个鱼骨头，他就知道这个鱼到底是<笑>是不是海鱼，或者你有没有骗我，是不是什么某种鱼，嗯、他就看骨头能够分辨出来某一个时间的什么什么动物物种
0: 。然后我就觉得做考古的真的好厉害呀、啊。其实还真是跟罪案有一点像，就是科学家跟那个侦探是差不多的工作。嗯，就是你拿到的资料是非常有限的，<是>你拿到的是一些线索，你要推断当时发生了什么，你还要预测以后会发生什么。哦、哎，我跳出来单问你一个问题
2: 好不好？在最开始问问题的那个就让我忘了，就是。如果一个科学家想要杀人的话，他能不能运用他的专业知识做出来一个完美的谋杀案？<笑>分专业<笑>、嗯、是肯定有分专业,专业，对，首先分
0: 专业。哎，<对>咱们学了一些没有用的专业，的呢，就先退出这个谈话了。<笑>你比如我这种学地理的，只能用工兵铲拍人。<笑>
1: 你可以计算一下那个台风什么时候来，<笑>然后把它骗到某个地方，就让它去渡劫。<笑>比如说化学家，我觉得是不是就有可能做到？有可能
0: 。首先出现过化学家成为罪犯的这种事儿，嗯,嗯，大家去搜新闻也会搜得到。我也听说过某一些就比较熟悉的学校的化学老师，哎，就跟绝命毒师那个故事非常像，哦、因为某些原因误入歧途。他觉得他自己懂这个，但是无一例外最后都被抓了。嗯，因为什么呢？因为犯罪米仔最熟了。嗯、整个这个过程当中，不是你一点科学知识能搞定的，它<是>涉及的面太多了。<是>嗯、那倒是，而且你想做的事情越复杂，它的破绽越多。你平常做实验还一堆失败呢，怎么会想到去杀人呢？不能干这种事情啊。嗯<笑><笑>太好了，你把我想讲的话讲掉了，哎，非常好。科学家不能盲目自信，发两篇论文就觉得
2: 自己无所不能了，啊？
0: 不可能的、啊。<笑>因为我
2: 好奇的是，他知道的手段一定会比我们正常人多嘛，对吧？对，或者是他知道就哪些东西医生比如说查不出来<笑>之类
0: 的，嗯、这只是我在瞎想啊。可能说他会有更多的办法，想办法逃脱。被发现和被制裁，但是你知道现实生活多复杂呀，生活不是考试卷呀，它会在你意想不到的地方出现纰漏。要想人不知，除非己莫为，就不太可能说是完全做到。不让，不要干坏事，大家。怎么正能量？好正能量啊！科学伦理课。嗯，哎呀，对，说回到刚刚说那个探险的人啊，他有一个故事蛮有意思，就我看到了一篇他的论文，他们。发现的这个事情就很像我们刚说的这个侦探呀这一方面，他在莫桑比克他们发现了一艘船，但是发现这个船呢并不是莫桑比克这个地方的，而是从别的地方飘来的。而这个船是什么船呢？是一个葡萄牙的船。他们通过船上的东西推测出来，他是要从葡萄牙去印度，而这个年代是一六二二年，非常非常早的一艘船了。哎，而且他们也。通过船上的痕迹推测出这个船会沉，是因为他们遇上了荷兰的船，跟对方打起来了。哎呀，哦、哎，输了，哎，所以你说会不会有失手？他肯定有失手，这些人输了。对，嗯。很有意思的是，他在一个莫桑比克发现的葡萄牙的船上发现了西班牙的硬币，嗯，而这个硬币呢，又是属于葡萄牙王室的。所以他发现了这个硬币非常重要，不在于那个硬币值多少钱了、啊，嗯、那个硬币上写着一块两块的不重要了，而是这个硬币它为什么会有这么复杂的背景，它是否能反映出当时葡萄牙和西班牙的一些关系？嗯，为什么葡萄牙的王室会有这么多西班牙的硬币，然后载在这艘船上往印度走？如果能把这个故事说圆，这就是他们考古的一个发现了。
1: 明白，嗯，哦、非常有意思。听起来就好像考古，真的就是跟侦探似的，不停地推理，<的>根据这些线索
0: 。就其实每一篇科学论文，它都是一个大大小小的一个推理的结果。他要告诉你，他为什么要做这件事情，嗯、是他最开始讲的研究背景。然后他告诉你，他怎么怎么做出来的这个研究，他的数据是什么，他的方法是什么。最后他告诉你，他发现了什么事情。他、嗯、的数据必须可靠，然后他发现了这个结论才能可靠。就是这样的过程。
2: 哎、嗯，我呀、啊，刚才听你讲这两部分啊，我发现这些人都有一个共同的特质，一个就比如说飓风的那些科学家，嗯、就真的就是勇敢，对不对？然后反向的往前冲，嗯，然后包括你刚才这个沉船探险的科学家呢，嗯、我觉得他真的就是。充满好奇心，然后他又坚持不懈，嗯、就他总想在这些沉在最深处、最海底已经没有任何声音的东西里面，找出一些蛛丝马迹，然后去探寻人类可能被隐埋在这个历史里面的一些没有人知道的故事。嗯，哦，我觉得这些好有意思啊！说实话，我真的，嗯，听完这个，我对科学家这职业更感兴趣啦！<笑>哎、<呀>不枯燥吧？哎、不枯燥吧？嗯、搞科研不枯燥啊？不枯燥。<笑>但是呢，说到这儿啊，我想给大家讲个故事。好不好？嗯、来，又到了我要讲故事的时候了。哎，听故事了。<笑>我讲这个故事呢，你可以说这人是个科学家，但我觉得呀、啊，嗯、他不只是一个科学家，他推动了人类历史的一个进程。这是个仙人，<笑>这是一个在人类历史进程发展中间一个非常一波三折的故事。然后这个故事呢，哦、可能很多人听过啊，因为它其实来自于一本我最爱的书，也就是史蒂芬·茨威格写的《人类群星闪耀时》。
1: 啊，啊很有名的一本书。
2: 我今天终于赢得了一个讲书的机会，毕竟你知道吧？我想，我想上文化有限已经很久了啊！杨大一，你听到了吗？<笑>哎，开玩笑，开玩笑啊！就这个故事啊，我第一次读到之后，它有非常多打动我的点。来，我慢慢给大家说哈。嗯，时间呢，我们回到1 8三几年吧啊。那个年代啊，就人类之间的通讯呢，还是刚刚进入没多久吧，就是进入电这个神奇的时代。<笑>陆地的这个电报这件事情呢，是慢慢开始普及的。那人类之间的联系啊，终于可以从这种所谓的飞鸽传书啊，你知道吧，就靠物理移动来传达沟通，进化到了一个可以用电的一个时代，嗯、就是那种小小的电流，它可以穿越高山河流，知道吧？然后传达人们之间的一个消息。嗯。那在欧洲呢，比如说法国啊、荷兰啊、什么比利时，就国家跟国家之间的联系就非常非常紧密，而且非常快速了。甚至是在英国啊，因为它中间隔着一个海峡嘛，因为当时人们发明了这种绝缘的材料，所以它可以通过海底电缆这件事情把英国也连上啊，把那边也实现了一个电报自由。嗯，但是此时此刻啊。地球上还有一处断裂的联络，那是什么呢？就是欧洲和美洲之间有一个巨大的鸿沟。哇哦！你如果说，比如说英国的那个英吉利海峡，哈，它的海底电缆还是那种大家隔岸相望，嗯嗯是一个触手可及的距离。比如说你一天你就能到这片大洋啊，朋友们，那是一个浩瀚无边、一个看不到尽头的。我可以说是一场妄想吧，是。因为你哪怕坐船，你也要两三个礼拜你才能到那儿，才能穿越它，而且呢。那个年代的人们对海底的结构其实是一无所知的，<对>就这个海洋的下面有什么，嗯、它的深度、这些海水的压力等等等等，这是一个不可能完成的任务。就两边没有办法通过电报取得一个联络，因为你电缆没有办法给它、嗯、<对>没有线，不是
1: ，对啊
2: ，所以这个时候呢，这两边啊，就他们的传递信息还得是靠物理移动来完成，就是我给你寄一封信啊,啊，这封信你就去船上。啊啊！啊那就传着开仨礼拜、哦、啊，下一个月你就收到了，就这样子。嗯、所以在当时，这是一个人类没有办法跨越的一个鸿沟。但是呢，人，对吧？我们永远会去想挑战这种不可能。而这个所谓的打个引号的疯子啊，他就出现了。在一八五四年，有一个叫做 Cyrus Westfield 的这么一个人，这个人啊，他是一个美国的实业家，他们家呢是造纸起的家。这个人很有钱啊！就是他年纪轻轻的时候就已经财富自由了，就他手里有的是钱，嗯、然后他又有的是时间，<笑>羡慕吧？对吧？啊、<笑>发出了这种声音。<笑>对，那他准备干什么呢？他呀。就决定说，我要来通一根往返于欧洲和美国的海底电缆，就这事儿我来干，脱离地级趣味了。嗯、就这人，他有钱有时间，但是他有志向，嗯，这个志向还不小呢。嗯、对他要完成一个非常伟大的事情。嗯， oh. 你想啊，他这个人在当地呢又很有名望，在英国呢，他很快就得到了上层阶级以及这些企业家啊、富商啊什么的支持，所以这一项听起来是非常雄心壮志的计划，就立刻吸引了这些人的注意力，所以他的这个钱啊很快就到位了。哦， oh. 但是呢，钱其实不是最难的，接下来要面对的才是真正的难题。什么难题呢？首先啊，如此大的规模是根本前无古人的。大家想一下，就连接两个大洲，你要跨越这个大洋的电缆，嗯，它得有多长这件事情啊？然后，就算你造出来了这么长的电缆，你怎么把它放下去？因为当时是没有任何一艘船可以来承载这个巨型电缆的重量的。对，电缆它是由什么？由铜、由铁、由橡胶来一块制成的嘛？那你想，这么长的一根电缆，这么大的量，它可能是成千上万吨的。那么问题就摆在了大家的面前嘛，这深不见底的海洋，对吧？两千多海里的一个距离
0: ，然后要三
2: 周多的一个行程。嗯、如果你的船背着这个电缆往下放，然后从欧洲一直开到美洲，或者是从那边开过来，其实没有人能保证说前方会有什么样子意想不到的这种困难或者是意外在等着他们。对，嗯嗯。<对>嗯那这个时候怎么办呢？人们就开始想解决方案。首先，电缆那肯定是要造的嘛！啊，嗯、这个时候人们就开始日以继夜的开始制造这一根电缆，就这工厂的机器啊，就不分昼夜的就发出轰鸣啊，就不停的生产。嗯、数据显示哦，这根巨大的电缆，它的单根金属电线长达三十六万七千英里，不是公里啊，英里，朋友们就可以从地球直达月球。嗯，这么长，嗯、但是这个数据是单根啊，它因为你最后那个电缆肯定还是很多根拧在一起的嘛。对对。那造电缆的同时，船只怎么办呢？哎，首先英国政府啊，为这个计划提供了他们当时最大的战舰，然后美国政府也派出了当时吨位最大的一个五千吨级的一个战舰。这两艘战舰哦，你别听已经很厉害了，但是他们为了要完成这个任务，还要经过一个特殊的改造才能。仅仅装下这条电缆的各自一半儿
0: ，哦、嗯
2: ，才能装一半因为实在太大了。对，那在电缆跟船的问题解决了之后呢，哎，人类对地球的这个物理鸿沟之间的宣战啊，就正式开始了。哇，那么经过了一年的准备和制造呢，在一八五七年的八月五号啊，一切准备就绪。大家想啊。这么长时间的一个准备工作嘛，那终于要出发了啊！这是一个历史性的时刻啊，朋友们啊！这个欧洲大陆上呢，就举行了这种盛大的告别仪式。你想啊，政府啊代表发言，对吧？神父为你祈祷，啊、然后万众涌动的就在这个码头啊还是港口就观看你这次远航。这是一个非常让人激动的一个创举啊，因为我很能明白这种心情，因为你现在要去挑战一个不可能了，在等一个奇迹。对你在等一个奇迹。<对>嗯，那好。这船呢，就慢慢的开向远方，在甲板上呢，你想这个电线啊，已经盘好了吧？然后它就开始匀速的被放到海里，就你可以想象一下，这艘船就像一只蜘蛛一样在吐丝，就是它经过的地方，那根电缆就被慢慢的放置到这个深海的某一个地方。那这个船行驶出去之后呢，首先是一切正常的，所有的计划都是有条不紊的在进行。那时间到了八月十一号，这个时候已经出发六天了，这个时候的电缆呀、啊，已经铺设了大概有三百多海里了。但是，意外发生了。哎、<呀>啊，这天晚上啊，当船员准备要去睡觉的时候，因为他们一直不停的在往海底放电缆嘛，它是有一个一直持续的机器运转的声音的。嗯，但突然一下，这个熟悉的放置电缆的机器声停了，就这个空气一下子安静的让人害怕。然后所有人就立刻跑到甲板上，就发现说：“哟，这个电缆从那个绞盘里面脱落了，就是它从中间给断裂了啊！那你断掉的那一端就永远的就留在海底，找不到了。”是是是，对对，因为你不可能这个时候你去深海里面把它捞出来，根本不知道这海有多深，你也没有这个设备啊、技术跟准备你去捞这根断掉的这一头。嗯，所以首先这是一个技术性的差错。然而呢？就因为它的这个断裂啊，你之前那六天铺的那三百海里的电缆就全部报废，嗯、就留在大洋深处了。啊
1: 、
2: 第一次尝试失败告终。啊、哦，好心
1: 疼。嗯是，
2: 那么这个失败呢，确实啊是让人灰心丧气的嘛，因为你想，你损失的不只是十几万英镑的一个费用啊，嗯、还有就是说你放置电缆，其实你只能在夏天进行，但我今年夏天我已经用掉了，我只能等明年才能再一次尝试。哦，对，那怎么办呢？等呗。1858年的6月10号，这个 Cyrus 领领着他这个团队再一次出发了。这是他们第二次尝试啊，但是第二次呢，厄运还是没有放过他们。在船出发的第三天啊，有一场史无前例的大型风暴，整个席卷了这个满载着电缆的船只。就这巨浪啊，翻滚着就开始拍打跟摇晃这船体，对他们所有的设备造成了一个巨大的损害。嗯，然而在这个暴风雨过去之后呢，船员们就发现说，这绕了几千圈的这些电缆啊，全部都严重受损。就这个绝缘的橡胶、oh. 脱落的脱落磨破的磨破，就这电缆不能用了
0: 啊！ Oh. 所以他们
2: 第二次尝试又失败了。哎呀，那你想啊，这个时候已经搞砸两次了，对吧？ Mm. 这个 Cyrus 他这个钱是集资过来的呀，这大哥啊，就对呀，股东已经开始就扛不住了。股东就想说，你这小子你能不能行， mm. 对吧？我这计划到底是不是一个字面意义上的就在这儿打水漂啊？
0: <笑>打海漂，打海漂，<笑>哎，对
2: 。<笑>但是呢，在人们这种怀疑呀、啊，对吧？这种迟疑的眼神里面呢 s i r u s 这个人第三次出发
1: 了。哇
2: ，这一次出发呀，没有任何欢送的人群，也没有这些什么歌颂、赞扬、祝福，什么都没有，安安静静的，两艘船分别离开了港口。我解释一下，他们是分别出发的，就是说欧洲这边出发一个船，美洲那边出发一个船，因为他们各自扛了一半的电缆嘛。然后他们会在中间一个点汇合，然后再把这个电缆连上。嗯哦对这一次的行程啊，出奇的顺利。从这个美国和英国出发的两艘船呢，在中间顺利会师了，然后他们各自把两边这个电缆的两端呢，就进行了一个衔接。衔接之后呢，两艘船就互相啊用这个旗雨啊，就告别，然后就分别就驶向了自己的目的地，又离开了。这一次不一样的是啊，在海底呢有一根电缆把他们紧密的。连接在了一起，就把这两个大洲给连在了一起。但是这个历史性的时刻啊，没有人欢呼雀跃，就是大洋两端的人完全不知情，这件事情已经在这个时刻完成了。只有这两艘船上的几百个水手，默默地吞下了这个消息
1: 。哇、哦，就这历史性的时刻都没有人见证的
2: ，哦、就是没有默默的哇。嗯但等这两只船啊分别到岸的时候，这个巨大的喜讯呢就传遍了英国和美国。大家想象一下啊，陆地上就沸腾了，这个欢乐和庆祝啊，就怎么说，就如同这种熊熊烈火一样就开始燃烧，就人们就开始走上街头，你知道吧？就欢声庆祝，然后报刊啊，你想就用特大号就刊登标题嘛，说这是一个全人类的欢庆时刻啊，什么。美洲与欧洲第一次喜结良缘啊，战胜了大洋，<笑>战胜了
0: 自然，嗯，红旗招展，锣鼓喧天，<笑>对，没错啊，
2: 每个城市呢都在举行庆典，然后 Cyrus 这个人啊就被视为人民的英雄。他得到了帝王般的一个礼遇啊，就人们拥护他、赞美他、歌颂他，因为他这个时候他是一个胜利者，他是一个伟大的冒险家嘛。对，呃，当时我看那个资料是说，游行的队伍啊，就拥护着他从这个全城穿过，你想想这种。歌唱的声音、舞蹈、欢呼声、礼炮齐鸣、教堂的钟声，包括美国的总统、市长、官员就对他致以崇高的问候。然后这种宴会是一场接着一场，嗯、根本停不下来。c y r u s 在此刻啊，成为了美国最光荣和最受崇拜的一个胜利者。然而，朋友们，如果这个故事就停在这儿，他可能就不会像现在一样流传的这么广。哦，哦后面发生啥了？嗯。在此时此刻啊，在这种轰然作响的欢呼声中呢，有一个可怕的真相即将到来，啊，就是那根连接了人类希望和喜悦的这个海底电缆啊，突然间失去了联络，啊，就本来是一个很清晰的信号，开始变得渐渐的模糊不清，最终呢，在九月一号那一天啊，这个信号就彻底的归于了沉静，就这一座本来人们以为已经搭建起来的桥梁，在一夜之间就。坍塌了啊！对，嗯，那你们想一想，这些欢呼的人群还没有来得及收拾起来这个嘴边的笑容，<散去><笑>对，嗯、他们就被这个消息惊呆了。然后人们的这种极度的快乐突然变成了极度的愤怒，嗯，嗯就没有人，我是说没有人在此时此刻准备去原谅 Cyrus 这件事情，他们就开始反扑，就用一种最凶狠的恶意开始咒骂跟诽谤他。就有人说你这个东西，我觉得就是一个骗局。Oh. 这个电缆根本就没有接通过啊！你之所以造了这么一个局，你是不是为了骗取那个股票，然后你高价卖出，你想发一笔财，对、mm. 吧？而且你知道，指责他指责的最恶狠狠的人，恰恰是头一天庆祝的最热烈的人。对，啊、哦，人性啊，真是。嗯、<笑>就 Cyrus 这个人，他昨天还是一个民族英雄，然后他今天就成了一个人人喊打的过街老鼠。就变成了他欺骗了所有人，然后这些人呢想起来昨天他们自己那种鲁莽的一个热情，就觉得还很羞愧。那他怎么得到一个出口？他只能去责怪 Cyrus。嗯啊，就我不停地骂你，然后我才是表示我被你骗，了，才能达到一个自己的自洽。嗯，其实这个故事讲到这儿啊，我还是挺有感触的，就是外界对你的爱跟对你的恨，可以在一夜之间啊，从这种。温情和热烈变成一个咬牙切齿的恨意，就它足以毁灭任何一个人，让你永世不得翻身，<是>让你觉得你可能活在这个世界上你都不配。嗯，大家反观我们现在生活的这个世界啊，又何尝不是这样的？嗯，说回来哈，我不知道就是 Cyrus 他这个人，他是怎么度过那一段时光的？就是对他这个电缆的失败，就是你失去了信号。还是这个外界对他这种极具戏剧性的转变，哈，我不知道哪个事情对他打击更大。嗯，但如果是我呢，我觉得我我可能没有办法走出这个低谷，我根本没有这种勇气来重建的啊。嗯，但是这个朋友们啊，就是人类历史上呢，总是要有英雄的，而这些人他们应该是有着我们无法想象的决心和手段来推动人类的历史往前发展。嗯，这件事情发生了之后啊，整整六年过去了。就这个海底电缆已经逐渐的就被人遗忘了，没有人再提起来了。但是还有一个人呢，他没有忘记这件事情，就是 Cyrus Westfield。在一八六五年啊，他再次筹集了六十万英镑的资金，重新买下了一个巨型的货轮，然后整装待发，再次上路。就这六年的时间里面，技术也是在不断的进步哈。在当年的一个七月二十三号，他这一艘巨轮呢，再一次出海，这是他的第四次尝试。然而这一次呢，又因为这个电缆的断裂啊，他的六十万英镑再一次打了水漂，就失败了，<唉>还
1: 是失败了，嗯，第四次了，这是对
2: 对，但他放弃了吗？嗯、他没有，这个人就就死磕在这上面，他一定要把这件事情做完。第五次了，<笑>对，第五次来，一八六六年啊，就时隔一年的七月十三号，他再再再再一次率领这个巨星货轮又出海了。这一次，朋友们，他成功了哦， oh, 不容易啊！
1: <笑>我的心呐、啊，
2: <笑>在大洋两岸终于传来了清晰的、明确的电报声，就人类的命运从这一刻开始改变了。在茨威格的这本书里面啊，他的原话写到是说：从这一刻起，整个地球跳动着同一颗心脏。
0: 哎呦，思维哥、哦、会写
2: <血>
1: ，我鸡皮疙瘩都起来了，
2: <笑>我好喜
1: 欢这个故事啊！我的天
2: 呐。<笑>然后在吉尼斯的记录里面呢，这件事情啊是可以看到有一些只言片语的。他在他记录里面提出来过一句说，说、嗯、欧洲和美国之间进行一个电报的沟通，一直是在用跨大西洋的海底电缆完成的。嗯，就这么简简单单的一句话。但是其实里面隐藏了我们刚才说的那么大的一个一波恩者的故事。哎
0: ，是的。
2: 但你知道，我看到吉尼斯这一句话之后，我内心就萌生了一个想法啊，我就去问吉尼斯的人，我说这一次跨越欧洲跟美洲大陆的电报这个通信。不应该被你们收录一下吗？哎，他们真的还去，就因为这个事情，他们去报告了吉尼斯的记录部门，嗯，就说我们也觉得这个记录很有意思来，要不然我们收录一下吧。就真的就是因为我们录这个节目，哎，我其实一直很好奇啊，就说到底一个记录是怎么样被吉尼斯收录的嘛？哈，嗯，是这样子的，比如说像刚才 Syrus 这个故事啊，它是属于一个 first， 就是第一的这么一个类似的记录，就第一这种记录是不能被打破的，因为第一永远只有。一次，嗯嗯
1: 嗯
2: ，嗯它收录的是一个对人类历史进展的一个见证，但这个东西怎么来判定呢？其实吉尼斯像这种 first 的这种记录，它是有一个专家顾问团来评定的。嗯、就比如说我把 Cyrus 的这个记录报上去，他会先进到一个专家顾问团啊。首先，这个团是一个独立的部门，任何其他的部门是没有任何权利干涉他们的一个决定的。嗯、就是为了要保证这个专家学者们的独立性。然后呢，这个收录的国人中间是需要证据链的，比如说科研成果、啊、报告、官方的榜单、权威媒体报道等等等等。然后专家学者呢，再根据评估给出一个意见和判断。嗯，很严谨。对对对，所以目前 Cyrus 这个电报的记录收录的怎么样了？哈，我已经去追着他们去问了。我说这个故事太好啦，你们一定要收录一下。他们也答应说，如果最后可以成功收录的话，一定会至少。如果在我们这一期节目做完之前吧，嗯，嗯对，会告诉我们一下，我们也等一下哈，<哇>看看说这期节目做完之前能不能申报上这个记录
1: 。哦，我们也见证了历史吗？对啊，突然感觉宏
2: 大了起来。<笑>对呀、啊哎，哎，参与到了吉尼斯的一个记录里面来哈。<对>然后我打听了一下，<对>中国每年申请记录的应该是有五千多条。嗯，如果听到这儿啊，各位听众朋友们，我觉得你们可能也有一些。绝活是不是？如果你要是觉得自己特别厉害，<笑>全世界第一，哎，你们也可以去
0: 试,试着申请一下呀，要不要试试看，朋友们啊、嗯？对，嗯
1: 、哦，我觉得真的是可以的。我建议
0: 广大博士可以试一下，嗯、一边写论文一边申一申记录，怎么着至少有一个成果吧。
2: <笑>不，他有很多特别就是不一定不是啊，就各种奇怪的记录也可以，比如说我一分钟之内可以做出最多的毛猴，嗯、然后我就可以申请这个记
1: 录。<笑>你知道我听这个故事的时候，我的心那个起起伏伏啊！我最开始听的时候，因为我不懂科学的那些东西嘛，我会觉得这个东西最难的点在于，人类当时对一些科学的东西它是未知的，你要怎么去通这个东西本身的技术，应该是很难攻克的。嗯，结果听到最后，我没想到，我最佩服的最难的，竟然是心态的调整和面对失败一次一次要重新收拾自己的那种状态，其实是最难最难的。嗯
0: 嗯，哎，你刚刚讲那个故事的时候，我还是挺有同感的。嗯，我就是觉得每一个做科研的人，其实每天都在经历这种事儿。就是我们可能觉得以前的人对世界认识的不多，对科学认识的不多，所以遇到了很多困难。我们现在看那些故事，它都是已经克服了困难的结果。实际上，现在还在做科研的人，每天都在面临着新的我们未知的领域。所有人都不知道自己的研究能不能做出来。嗯，有时候挺。成王败寇的，就像那个故事里，他成功了，大家就夸他，他是一个民族英雄；<对>他失败了，就会骂他是一个骗子。那么，小到读博，大到入行以后做这一行，就是你的博士读下来了，大家就夸你，哎呀，会读书，脑子好，是个博士。如果你没读完呢，嗯、你退学了呢？嗯，三十多岁从学校里出来也没上过班嗯，你就是个 loser。这样的是对呀、啊，是存在的。然后家里人就都会问你，那你这么多年在干嘛？嗯，你是不是在浪费时间？然后你的同类人都会说啊，我已经挣钱啦，买车买房了，你看你在干嘛？啊、没有人在意说你已经为了这件事情付出了多少，嗯、他们只看到了结果。嗯、或者你入行之后，你是已经读完博了，成为了一个研究者，然后你三年没发论文，嗯、所有人都会问你这三年在干嘛
1: ？对。柯子说的这个就挺触动我的，就做科学，尤其科研这个，我原来以为啊，他只要耐得住寂寞就行，但是没想到他还需要忍耐一次次失败、嗯、一次次重来的那种心态上的折磨。对，就我
0: 们肯定是失败惯了。<是>对，而且你要面对一件事
2: 情，就是你有可能最终你什么都做不成，对，最终就是失败了，对，怎么
0: 办呢？而且我们大概率做的大部分事情是失败的，最后想办法找到一个。可能会成功的，为什么要有导师？导师就是告诉你哪一个有可能会成功，根据他的经验。嗯、因为我们一上手做一些小的课题嘛，嗯、那么他会告诉你，在这个大课题当中，哪一些是比较有可能能做出来。嗯、他也只能说有可能。我看到过很多学生，包括我身边的师兄师姐，跟老师的矛盾就在于，他最后失败了，然后他会去怪老师，说你怎么不告诉我这个东西做不出来呀、啊？嗯，你的老师不知道，他不知道的。你做的东西是新的，他只能告诉你有可能，对他
1: 也是未知的。
0: 对，如果最后确实就是运气这么不好没做出来，只能大家想办法接受。就我见过一个师兄，他离毕业前还有半年左右了，就按理来说论文也写完了，该走一些手续了。嗯，他发现他那个结论完全是错的。那天我看到他在凳子上，他整个人就是像石雕一样，突然呆住，哦， oh. 就完全呆住。我们所有人也不知道跟他说什么。你说什么呢？你怎么说呢？怎么安慰呢？不知道啊。哎
1: 呀，我太难这还只是一
0: 个普通的博士，不是什么大西洋电缆，不是那么大的项目呢
2: 。所以各位听听这些故事，人生的起起落落，落落落落落落，<笑>又算你有什么呢？<笑>对不对？鼓起勇气，好好活下去吧。哎
1: <呦><笑>这集怎么录成这样啊！哎呦哎，来,来来来，<笑>让我来提一下士气吧。<笑><笑>来来来，你来。对啊，我听到米仔和柯子的故事，啊，我就觉得最牛逼的就科学家的这个忍耐力，真的是让我无比的佩服。说到这个忍耐力啊，就我在吉尼斯记录里面啊，发现了有一个挺有意思的信息，说的是有一种昆虫叮咬,咬的疼痛的等级，算是全世界最 top 的那个级别，嗯嗯就是叫子弹蚁。这个子弹蚁呢，它是原产于尼加拉瓜的，就是在中美洲到南美洲横穿这一块的一个蚁类吧。我发现这个记录之后啊，我就去查，因为大家去想，就是说最疼痛这个东西，它是一个挺主观的一个感受。你要怎么样把它变成一个记录？嗯、<哼>因为我们一般记录，像刚才咪仔说的，你吉尼斯的记录都会有量化嘛。你怎么把它量化成一个指标，然后才能比出来谁是最 top 的那种级别的？嗯、对。然后我就翻到了说，说这个记录背后的发现者呢，他叫，哎，我要像像柯子那样来咒语了，<笑>叫 Justin Oshmit， <笑>可
2: ,可以可
1: 以，就叫他贾斯汀吧。嗯嗯啊，他是一个美国的昆虫学家，他是怎么发现这个记录的呢？他这一辈子啊，用一个人类最笨的办法，他试了83种昆虫的。蜇伤的那种疼痛，根据自己亲身人肉试痛的这个<笑>这个感受，分出了四个等级，逐步的发现了原来子弹也是让他最疼的。然后他在整个一生当中大概试了有一千多次吧，然后最后试出了这个最疼痛的。我又觉得这个记录来得好心酸啊！但是我后来发现，这个 Justin 他在他的疼痛的这个量表里面，每一个级别。都会缀一句自己感受的那种疼痛的话，那个话里面包括很多形容词、定语，然后还有最生活的场景，就很鲜明、很生动。你比如说，子弹椅他是这么描述的，他说这种疼痛呢，就像你在燃烧的木炭上行走，同时你的脚后跟插入了一根三英寸长的生锈的钉子那种感觉。<笑>你就瞬间疼痛的那种痛觉就马上出来了，栩
0: 栩如生了
1: 。就他文采还得好，是不是？得会比喻什么的这种。对，然后他从一九八三年开始就做这个疼痛的研究，到二零二三年今年二月份去世的，等于说他后半生四十年全都在不停的用他自己的身体去当做诱饵去捉昆虫，然后让昆虫蛰他，在试痛，在记录。比如说，他跟他妻子出去旅游的时候，别人就看风景啊什么的，他就去捉虫。他妻子的原话就是，捉完虫之后，就是为了让那个虫去蛰他，然后蛰完之后，他第一反应是拿起那个本子开始记录各种数据。他判断这个疼痛的那个维度啊，大概有四个维度，比如说是疼痛的感觉、疼痛的类型，还有。你疼的那个持续的时长，他就根据这四个维度造了那个量表，分了四个等级。然后他特别有意思，就是说到刚才那个描述，他的第一等级就是比较轻的那种等级。他说这一个等级里面的疼痛呢，它有点像是你的爱人。咬你的耳垂，咬的稍微有点太用力了。其实这种疼痛是有点愉悦的。<笑><笑>我看到这个的时候，我就觉得他好可爱呀，就是在一边疼痛的时候，还会描述出这样描述的话，我觉得特别有意思。嗯嗯、然后到第二个等级的时候，就变成了说，感觉像是有人把钉书钉射进了你的脸里。啊
0: ，脸啊，脸颊！<哇>天哪
1: ，这这我已经受不了了，到这儿我就不行了，已经。<笑><笑>他就会特别运用那种生活的场景。然后第三个就是都知道那个火焰的外焰，蓝色的那一块是最烫的嘛。嗯嗯、他说第三等级是一个叫红发指黄蜂的那个等级，他去遮了试了一下。他说就像你在火堆里，你把手放在最外焰的地方放着，然后他说这种疼痛是一种无情的疼痛。<笑><笑>然后最后的那个疼痛呢，就是子弹椅那个级别，就像被枪打击了一样，所以它叫子弹椅。啊
0: 哦，子弹椅。
1: 对，其实我当时看到这些的时候，我想说。什么人？他到底为什么要一辈子经历一千多次的疼痛，然后记录下来这些数据啊？接受采访的时候，他自己说了：“他说，其实我也不喜欢疼，但是我一想到我经历这个疼之后，我马上就有新的数据，我就特别的兴奋，我就忍不住穿起我的防护服，然后去抓那些昆虫什么的。我觉得这可能就是柯泽老师，你们科学家比较懂得这种心态，你知道吧？就为了那几张纸的报告，他就会有那种原始的冲动去试，不停的试。”我不觉得他是原始的冲动，我觉得他是对那个东西的渴望盖过了他对
2: 疼痛的害怕。
1: 嗯，哦，有道理，哦，也是。嗯，然后他最后还出了一本书，那个书叫《荒野的叮咬》，因为好像这世界上就没有人去干这种事情，那可能是唯一一个。对，<笑>神龙尝百草不也是差不多一个精神的事儿吗？对不对？他自己吃、嗯。哎，对对，当代神龙尝百草，这就是。哦， oh, 嗯，因为做了这些事情，大家都特别佩服他嘛，对、啊，特别佩服他，然后就把他冠以了一个叫“刺痛之王”的这个美誉，<笑>就是在昆虫界和生物学家界，<笑>好像像什么综艺节目给人起的外号一样，<笑>就特别不严谨，是不是？<笑>啊、但是我就觉得，我在这个故事里面，啊，我觉得最有意思的就是。他的那些用词，他的那些描述，真的是，嗯、比如说像烧杯里的盐酸洒在了纸上的那种疼，像你看到火山喷发在你眼前的那种灼热的疼，哦、我觉得他这些词儿真的挺浪漫的。嗯、我有时候发现科学家，真的不只是我们想象中那种。轴劲儿啊，说的不好听是轴劲儿、啊，<笑>说的好听是特别执着、坚持的那种劲儿，<笑>对对其实还挺有趣的，还挺浪漫的。嗯、而且他这是要有献身精神的呀，谁愿意把自己的身体来当做实验品啊？<是>我觉得我肯定是做不到的。嗯、我就挺很,很佩服，而且他很瘦，就是那种很精瘦的大叔。他有一张照片是把一个巨大的一个昆虫，我我分不清那个什么虫放在脸上，然后他觉得很开心。嗯，对，于我们这种怕虫子的人，肯定是无法理解的。对，但人家不怕嘛，就是他朋友，这感觉就是他朋友，你在给我提供数据的朋友。好的，嗯嗯
2: ，能理解，能理解，我就
0: 觉
1: 得特
2: 配，能理
0: 解，但是绝对不会去干相关的。我做不到，怪不得人家可以拿这个记录呢。服，哎，真的服。听到这么多科学家的故事，觉得首先大家真的好能冒险呀。就比较显著的外露，大家能看到的，就比如他去追飓风呀，他去探古船啊，包括往大洋里面放电缆，其实也是挺符合科学家精神、<的>冒险精神的一个活动。嗯，而且像刚刚小 T 说，科学家挺轴的，<笑><笑>不轴不行啊，不轴你坚持不下去，一辈子做这一件事儿啊。被虫子咬一千次，哎，我觉得啊，就比如说地球正好玩这种东西，地球
1: 没了科学家
0: 真的就不好玩了，而已。<笑>
2: 对呀、啊，硬撑罢了，对
1: 呀、啊，<笑>硬撑<称>罢<笑>而且我今天真的录下来，我发现我原来对科学家这个群体有太多的刻板印象了。录到最后，我发现科学家会是我很喜欢的那一类人。
0: 你以前不喜欢科学家、哎哎？我原
1: 来以为哦，科学家会是那种，<对>比如说生活白痴，情商贼低，然后就刻板印象。我先求生一下<对>刻板印象，对。嗯、然后就除了数据，没有任何的生活情调。今天听了这么多的故事之后，我会发现这个群体真的是又浪漫又有趣，而且有我最喜欢的好奇心。哎、他们没有好奇心，他们不会去冒险的。对,对对对，我特别喜欢有好奇心的人。对,对对，没有好奇
0: 心，嗯、没有冒险精神是做不了这一行的。对，是啊、哦，我爱
1: 科学家，<笑>现场表达。<笑><对>现场比心，<笑>可有意<死><笑>好油腻的动作，<笑>但是代表我的心。现在
0: <笑>到最后，也受刚才大家讲的故事的启发，我想起来一本书，给大家顺便推荐一下，嗯，叫《古海荒漠》，古代的古，哦、海洋的海，嗯，荒漠就是沙漠，荒漠那两个字，古海荒漠。他就是一个科学家，徐金华。他做的工作是开艘船到远洋，伸一个钻头下去，挖一个长长的这样一个钻芯，然后看海底的沉积物里面有什么东西，来推测以前发生过什么事情。包括大家可能在小学地理书上就学过的板块的运动，哦，哪几个板块以前是挨在一起的，后来分开了。发生了什么气候的变化？我们怎么知道以前有冰河世纪，现在没有了？这些都可以通过海底沉积物来进行一个推断。嗯，这个过程跟刚才蜜仔讲的那个海底电缆非常非常的像。嗯、听起来很简单，我开一艘船过去，把电缆放下，或者说我开一艘船过去，放一个钻头下去钻就好了。但是实际上，你会遇到很多很多现实的问题，<对>就像科学家不可能做出完美的犯罪一样，嗯、科学家也很难一次性做出完美的研究。有太多你不知道会发生什么事情，但是科学有意思，可能也在这儿。你把这些未知的事情一件一件变成已知，嗯、地球会变得更有趣，它不会变无聊，它会变得更加有趣。嗯，哇，说的真好，推荐大家这本书。嗯
1: ，哎、嗯，我还想再插最后一个话题啊！<行>刚才科子老师是特别专业的那个书，然后我今天有看，其实我会发现生活里面好多场景你都可以用科学的东西去做一些有趣的实验。你比如说，我今天就研究了好久，怎么样用科学的理论去撩妹子或者是撩汉子？你在？<后>哎
2: 呀，<笑>你在干嘛呀，小 T？ 哎<笑>，真的。然
1: 后我查出了特别多的科学研究的理论的。证据，比如说那个生物学家巴甫洛夫的条件反射实验，它里面就可以应用到这个撩人上面。然后还有，大家想听这一趴，给他单开一集。<笑>这个女人她停不下来，<笑>真的很有趣的。所以我就是想说，大家可以不用把科学看得那么殿堂级，就记得日常去研究这个特别好玩的。我觉就我终于知道你天天在研究些什么了，小鸡，逐渐跑偏，就任何一个学科都能学跑偏，就是我，我当不了科学家。
0: 哎，最后最后，我们有一个灵魂拷问，哎、一个小问题啊，嗯，就是如果你是一个科学家，你现在就默认你会一切的知识技能，嗯，那么你想发明一个什么现在我们还没有的东西呢？啊，我先说吧，嗯，让小 T 先
1: 讲。我比较贪心，我会直接造个机器猫出来，<笑>然后里面会掏出各
0: 种其他的东西。<笑>那我还想造一个阿拉丁神灯呢。<笑>这、就是<笑>你们这些人啊！哎<笑>哎，我突然
2: 想到一个答案，但你们肯定会会觉得我在这装逼。但是我突然想到，我想发明一个东西，让这世界上所有的垃圾都消失
1: 。哦，你瞅瞅你的境
0: 界，再瞅瞅我的境界。你的垃圾是一个比喻呢
1: ，
2: <笑><笑>还是还是指代什么？我刚才就要说，可能就是字面意义的垃圾，但是也有可能就我觉得你是个垃圾。<笑><笑><笑>你是对我说吗？好，我现在就想。失<笑>。不是不是不是不是，不是<笑>本来拔的非常高，对不对？然后突
0: 然一下发现说
1: ，<对>哎，你有私心，对不对？哈哈嗯，<笑>我很好奇，克子老师你的答案
0: 。嗯，我想要一个传输仪，就是在很多科幻电影里都出现过的。嗯，比如我现在在这里，我可以瞬间传输到你们两个任何一个人的家里。快来快来快来，任意门。对，任意门或者任何方式，让我先从这儿就瞬移、移形换影，多好啊！我一会儿就去北京，嗯、然后我一会儿我又在欧洲。是呢，<笑>对呀、啊。那你们俩
1: 赶紧讨好我吧，我有机器猫，这你们说的都有，全都给你们，好吗？<笑>对,对哦，<笑>他那是王炸，他那什么都有，可吗？套餐
0: ，作弊、嗯、作弊。作弊<笑>嗯，好，这期节目就是这样愉快的结束啊。希望大家听完之后对地球更感兴趣，哎，觉得地球真好玩我现在觉得科学家真好玩科学家
1: 真好玩是什么呀？我要用科学理论去聊科学家，他已经聊嗨了，朋友们，到时候他已经
0: 嗨了。关了麦之后，他能再聊半个小时？对，肯定能。好吧，我赶紧消失吧。好好，节目就到这里啦。嗯，我们关麦再聊一些小七感兴趣的话题。好，拜拜。我们下期见，朋友们，拜拜，拜拜，下期见啦，拜拜。